0: Hola, saludos a todos. Mi nombre es Paul Mayer y te doy la bienvenida de nuevo. Hoy es viernes de podcast. Como siempre, te doy las gracias por escucharme de manera semanal. Espero con muchísimo gusto que esta comunidad esta semana crezca aún más. Recuerda que puedes encontrarme y seguirme en tu plataforma favorita de podcast. Ahí podrás encontrarme como Paul Mayer, así todo seguido, sin espacio. Este espacio es dedicado para ti, que eres patrón, trabajador, empresario o un profesional del mundo laboral y empresarial en México. Este es nuestro episodio número 3, en el cual hablaremos de las Afores. Y al ser un tema un poco largo o específico, dividiremos en episodios el mismo. Comenzaremos hoy con el episodio 1 de este nuestro episodio 3, con las generalidades de las Afores. Si eres un trabajador joven o ya llevas años trabajando o estás a punto de llegar a la edad del retiro según las leyes en México, pon mucha atención. Te sugiero tomes nota y vuelvas a escuchar el podcast las veces que sea necesario. No olvides que comenzar a entender este tema desde ya te permitirá programar un retiro económico de manera paulatina y al final de tu vida laboral puedes gozar de una pensión. Que te permita un nivel de vida si no es que es excelente por lo menos muy deseable bueno pues comencemos y lo primero que debemos entender es qué son las afores o sea las administradoras de fondo para el retiro las administradoras de fondo para el retiro como las conocemos como afores son instituciones financieras privadas de méxico que administran fondos de retiro y ahorro de los trabajadores afiliados al IMSS y, muy recientemente, al ISTE. En efecto, esta administración es tanto para trabajadores de la iniciativa privada que cotizan en el IMSS, así como para trabajadores que prestan sus servicios al gobierno y cotizan en el ISTE. Estas Afores fueron creadas por la Ley del Seguro Social en el año 97 e iniciaron su operación el primero de julio de ese mismo año. Recuerden, esto fue en el periodo presidencial de Ernesto Cedillo. Su funcionamiento está regulado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, lo que conocemos como la CONSAR, y autorizado por Hacienda. La finalidad de las Afores es que todos los trabajadores puedan contar con una pensión al momento de su retiro. Cuando los recursos de una Afore no son suficientes para la pensión el trabajador recibe una pensión garantizada del gobierno mexicano, equivalente a un salario mínimo del Distrito Federal por día traducción, equivalente a una UMA de la Ciudad de México y que se actualizará el mes de febrero de todos los años conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. recuerden, el valor de la UMA a partir del 2016 se actualiza en el mes de febrero de cada año. Bueno, ahora, hablemos de las aportaciones y subcuentas de las Afores. Cada trabajador asegurado, sea IMSS o ISTE, tiene derecho a una cuenta individual en una Afore. Hoy en día, también los trabajadores independientes pueden abrir una cuenta en una Afore pero vamos a hablar de trabajadores IMSS e ISTE. Cuando el trabajador no elige una FORE, porque o no conoce el tema, nunca puso atención, esos recursos van a una cuenta concentradora. Tiempo después es asignado a una FORE, pero el trabajador puede solicitar el traspaso de esa FORE que asignó el gobierno a la FORE de su preferencia una vez al año. Los depósitos en esta cuenta son aportados por el trabajador, el patrón y el estado. Una parte muy mínima el estado, pero una gran parte el trabajador y otra gran parte el patrón. El aporte al Afore se realiza cada bimestre, en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Por ejemplo... Las aportaciones que se generaron por enero y febrero se reportan a más tardar el 17 de marzo. Y después se van a ver reflejadas en el estado de cuenta de la FORE. La cuenta de ahorro de cada trabajador se subdivide en lo siguiente: 1. Retiro se en edad avanzada y vejez, que es lo que conocemos como RCB. 2. Aquellas aportaciones voluntarias que tú haces como trabajador. Tres, aportaciones complementarias. Y cuatro, las aportaciones de vivienda. De esta última, la vivienda, la Afore solo lo informa en el estado de cuenta al trabajador. Pero el saldo de la subcuenta de esos recursos los administra el Infonavid, y en el caso de los trabajadores de gobierno, el Foviste. Sí, entonces son cuatro subcuentas de su cuenta principal, ¿vale? El dinero depositado en las Afores se invierte para generar rendimientos. Bueno, entonces, ¿cuál es el efecto? Sí, no tendría caso que yo como patrón y tu trabajador aportemos a tu Afore y el dinero esté descansando ahí meses o años. Lo que hacen las Afores es invertir ese dinero en organismos identificados como CIEFORES, Sociedades de Inversión de los Fondos del Retiro. Ahora, las inversiones de estos recursos están a cargo de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, como lo mencioné, CIEFORES. Existen al día de hoy cuatro CIEFORES. Oye, ¿y por qué existen cuatro y no solo uno? Ok, porque cada Ciefore Invierte el dinero dependiendo de la edad de la persona ahorradora. Por ejemplo, la CIEFORE 1, que es la básica, es para trabajadores de 60 años y mayores. Ellos invierten en instrumentos de riesgo más bajo. La CIEFORE básica 2 es para trabajadores entre 46 y 59 años. La CIEFORE básica 3 es para trabajadores entre 37 y 45 años. La CIEFORE 4 para trabajadores de 36 años y menores. Oye, ¿quiere decir que en automático me clasifican? No. Las CIEFORES toman ese dinero y lo seleccionan para saber qué dinero o con cuál dinero pueden correr mayores riesgos y entonces se van a una FORE distinta. Por ejemplo, la CIEFORE básica 4, para trabajadores de 36 años y menores, tiene un rendimiento aproximado de 11.15%, pero al mismo tiempo con un riesgo mayor. Entre más jóvenes son los trabajadores, las CIEFORES invierten sus recursos en instrumentos más diversificados que a su vez pueden ofrecer mayores rendimientos a medida que el trabajador envejece. Los instrumentos a medida que el trabajador envejece son menos riesgosos. ¿Ok? Bueno, platiquemos ahora de la administración de los recursos. Como lo mencionamos, son las afores las encargadas de la administración de estos recursos. Ellas administran y operan las cuentas individuales de cada trabajador. ¿Sí? Pensemos que en una empresa hay 10 trabajadores y los 10 trabajadores escogieron la Afore número 1, para no mencionar nombres. Esa Afore va a administrar y a operar las cuentas de esos 10 trabajadores. Como mencionamos, y ahora lo voy a decir a más detalle, hay cuatro subcuentas en cada cuenta de un trabajador. Subcuenta número 1, RCB, Retiro, Cesantía y Vejez. En esta se depositan las cuotas y aportaciones obligatorias que realiza el patrón, el gobierno y el trabajador bimestralmente. ¿Sí? El gobierno aportará... El 0.225% del salario base de cotización por cesantía en edad avanzada y vejez. Adicionalmente ingresará un 5.5% del salario mínimo general para el DF, recuerden la UMA, en concepto de cuota social por cada día trabajado y cotizado. El patrón. El patrón aporta el 2% del salario base de cotización para el retiro, que a veces se confunde con el salario diario integrado, y el 3.15% para cesantía de nada avanzada y vejez. Y para ti, trabajador, ¿cuánto aportas? El 1.125% sobre el salario base de cotización con el que estás cotizando al Seguro Social. En total a este fondo, cada mes ingresará entre un 6% y un 8% del salario base de cotización del trabajador según el salario mensual de cada uno. ¿Sí? Ahora, número 2, subcuenta número 2, aportaciones voluntarias. Son aquellas aportaciones adicionales que realiza el trabajador por voluntad propia. Esta aportación no tiene límites ni restricciones y se realiza con la intención de incrementar sus rendimientos. Esta se puede realizar directamente acudiendo a su Afore o pidiéndole al patrón que realice la aportación, descontándole de su sueldo el monto que desee ingresar por concepto de aportación voluntaria. Entonces, si yo soy un trabajador y le digo a la empresa, «Oye, empresa, quiero que quincenalmente me descuentes 50 pesos», Quiere decir que al bimestre se reflejarán 200 pesos en el pago del SUA como una aportación voluntaria a mi Afore Y después cuando llegue el estado de cuenta del Afore se van a ver reflejados esos 200 pesos por cada bimestre Ahora, estas aportaciones voluntarias se pueden efectuar cada dos o seis meses dependiendo del Afore en la que te encuentres registrado si en algún momento se desea disponer de los recursos de esta subcuenta, deberá presentarse a la Afore correspondiente y tramitar la disposición de recursos. La Afore deberá darle el acceso de los recursos en un solo pago en un plazo máximo de 15 días. Ojo, tú puedes retirar dinero de la Afore solo de esas aportaciones voluntarias, no de las demás subcuentas. Número 3. Vivienda. En esta subcuenta solamente el patrón hace la aportación que es de un 5% del salario base de cotización de cada trabajador y el correspondiente porcentaje de el ISTE. Los patrones que son de gobierno aportan un porcentaje también así como los patrones que son iniciativa privada. Estos recursos son destinados al Infonavit por una parte, iniciativa privada, y al FOBISTE por otra parte si son de gobierno. Y estos dos organismos se encargan de administrarlos, pero aún así quedan registrados en el estado de cuenta del Afore y deberán aparecer en ese estado de cuenta en los próximos envíos del estado de cuenta que te haga tu Afore seleccionada. Para que pueda solicitar un crédito para la vivienda, el trámite se realiza ante el Infonavit Olfobiste. Y en caso de obtenerlo, esta subcuenta de vivienda ap aparecerá en ceros, ya que los recursos servirán para pagar el crédito. Traducción, si yo tenía 100 mil pesos en mi subcuenta de vivienda, el siguiente bimestre que me llegue el estado de cuenta de mi AFORE está... Este concepto vivienda va a aparecer en cero porque ese dinero se ocupó, digamos, como para un, un inicio, para un enganche de tu vivienda. Para elevar el monto de una pensión, los recursos acumulados en la vivienda, en la cuenta de vivienda, a partir del cuarto bimestre de 1997 se sumarán al saldo total para el retiro. En caso de que el trabajador no tenga derecho a pensión, los recursos serán entregados en una sola exhibición. Y vamos por la cuarta subcuenta, aportaciones complementarias o adicionales. Estas están destinadas a incrementar el monto de la pensión y las podrá realizar tanto el patrón como el trabajador en cualquier momento. Solo se puede tener acceso a ellas hasta que llegue el momento del retiro. Ojo. A diferencia de las voluntarias que puedes retirar cuando quieras, las complementarias solamente se pueden retirar al momento del retiro. Todo el dinero que se genere por estas aportaciones es invertido por las AFORES en las IEFORES con el objeto de generar mayores rendimientos. En el año de 1997, la afiliación al sistema de cuentas individuales se volvió obligatoria. Traducción, todos los empleados están obligados a escoger una Afore para que esta Afore les administre estos fondos. Repetía, se volvió obligatoria para todos los que se encuentren laborando en el sector privado y que cotizan en el IMSS y voluntaria para todos los trabajadores del país, incluyendo los independientes. Ojo, Después de unos años, se incluyó también de manera obligatoria a los trabajadores que cotizan para el IMSS que están trabajando para el gobierno. Su funcionamiento está autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es supervisado por la CONSAR y deben de ser sociedades anónimas, anónimas perdón, de capital variable. Traducción S.A. de C.B. Ahora, vamos a pasar a un tema del que muchas personas tienen dudas. Oye, ¿puedo hacer retiros parciales de la FORE? Bueno, ojo aquí, no te dejes engañar. Existen dos formas de retiro de dinero de la FORE. Una es el retiro por ayuda de gastos de matrimonio. Esta cantidad se puede retirar a razón de 30 días de salario mínimo del Distrito Federal. Recuerden, a partir del 2016, la UMA. O sea, en 2020, 30 por 86.88, esa es la cantidad que podrá retirar. Característica. No se descuentan semanas cotizadas. Para gozar de este derecho, es necesario presentar la resolución de gastos de matrimonio del IMSS y haber cotizado 150 semanas como mínimo. Segunda forma para que retires dinero del la FORE. Retiro por desempleo. La cantidad que se puede retirar es de 30 días del salario base de cotización del empleado, cuando se tenga entre 3 y 5 años de cotización en el IMSS. Para gozar de este derecho, es necesario tener más de 46 días sin empleo y acreditarlo mediante la certificación de baja del trabajador desempleado que expide el IMSS y acudir al Afore. El dinero se te entregará por cheque o depósito bancario en un máximo 5 días hábiles. Ahora, platiquemos de otra generalidad de las Afores, las comisiones. Para que las administradoras de fondo, las Afores, cubran los costos derivados de operación que esencialmente incluyen los costos de administrar e invertir recursos, de servicios al cliente, registros y envíos de estados de cuenta, de promoción y mercadeo y de cumplimiento de la regulación, traducción, ¿cómo es que sobreviven las Afores? Estas tienen la facultad de cobrar una comisión al trabajador o al cuentaviente por el manejo de su cuenta. Dado que las comisiones se expresan como porcentaje del saldo y generalmente dicho número es pequeño, muchos ahorradores asumen que la comisión tendrá un impacto menor en el saldo de su cuenta de ahorro pensionario. Nada más alejado de la realidad. Por lo tanto, entre mayor sea la comisión que Cobra una Afore, menor será la pensión de un ahorrador para un, para un nivel de rendimientos iguales. Por eso es muy importante que como trabajador no solamente escojas un Afore. Tómate el tiempo necesario para revisar estadísticas de rendimiento, para ver cuál de las Afores es la que más te conviene, cuál ha generado en el tiempo y en la actualidad mejores rendimientos. ¿Sí? De esa forma vas a saber con mayor certeza financiera cuál te conviene que esté manejando tu dinero. Oye, ya me di cuenta al año que la Afore que escogí no cubre mis necesidades financieras. ¿Sí? En los estudios que estuve leyendo, que estoy investigando, hay una for distinta. ¿OK? Recuerda, tienes derecho a cambiarte una vez al año de esa Afore. ¿Sí? La estructura de comisiones de las Afores ha evolucionado a lo largo del tiempo. En un inicio se permitía el cobro de distintas comisiones, sobre el saldo de la cuenta, sobre el flujo, es decir, sobre las aportaciones que iban ingresando a la cuenta y sobre el rendimiento obtenido. El cálculo de estas comisiones era distinto para cada Afore. Y por lo tanto, la comparación de comisiones entre trabajadores no era sencilla y dificultaba su decisión para la elección. Por lo anterior, se modificó la ley en el año 2008 y se optó por una mayor transparencia para facilitar la toma de decisiones del trabajador, estableciendo un régimen de cobro de comisiones únicas sobre el saldo ahorrado. Las comisiones que cobran las Afores han disminuido significativamente en los últimos años. Dicha reducción ha sido posible gracias a la combinación de medidas legales y regulatorias, no a través del efecto de la libre competencia. Vamos a hacer, como en cada episodio, una pequeña conclusión. A ti, que eres nuevo laborando, que ya llevas años, o estás a punto de la edad del retiro, ¡ojo! Ten muy en cuenta que hay documentos que necesitan cruzar información. Tu credencial del IFE o INE tiene una CURP. Esa CURP debe ser la misma que esté registrada en la Afore. Hay un número de seguridad social. Debe ser el mismo con el que te encuentras dado de alta y que también tiene el estado de cuenta de tu Afore. Y muy, muy importante, revisa que tu nombre en tus identificaciones oficiales en tu registro ante el Seguro Social y en tu Afore sea el mismo y que éste haga match contra el acta de nacimiento. Si dejas pasar el tiempo y las aportaciones que se hagan se hacen a un número de seguridad social incorrecto o que tenga un nombre distinto, cuando llegue el momento, pasados dos años, que tengas que hacer uso de ese fondo o aclarar algún tema, te aseguro que va a ser un dolor de cabeza. Ahora que tienes tiempo, realízalo, haz el cruce de información, número ciudad social, nombre, CURP, de ahí dale una revisada de pasadita a tu RFC y así te aseguro que te ahorrarás problemas a futuro con el tema de tu retiro. Recuerden... Vamos a continuar con otro episodio hablando específicamente de temas del Afore o del estado de cuenta de tu Afore en siguientes episodios. Te agradezco mucho por escuchar este podcast. Este viernes 16 de octubre. Eh, te comento que si tienes algún comentario, alguna sugerencia, crítica o aportación o tienes alguna duda sobre el tema me puedes regalar un correo electrónico a contacto arroba paulmayer.com.mx Gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Paul Mayer y te doy la bienvenida de nuevo a este podcast dedicado específicamente a temas laborales, fiscales, de seguridad social o de actualización empresarial o del mundo laboral en México. Te doy de nuevo la bienvenida y te agradezco de nuevo por estar escuchando este podcast semana a semana. Recuerda, que puedes encontrarme y seguirme en tu plataforma favorita de podcast. Ahí podrás encontrarme como Paul Mayer, así todo seguido sin espacio. Este espacio es dedicado para ti que eres patrón, trabajador, empresario o eres un profesional del mundo laboral y empresarial en México. Incluso si solo quieres saber de este tema por conocimiento general, estás en el lugar indicado. Este es nuestro episodio número 4, en el cual vamos a hablar de temas y errores que se cometen cuando se contrata a un trabajador por primera vez. ¿Sí? Ahora, si eres empresario, va a ser de mucha importancia que tomes nota. Si eres trabajador, recuerda que hay documentos que debes de entregar y debes de tener a la mano cada vez que te contratas. Bueno, pues comencemos entonces. Uno de los principales errores que se comete cuando se contrata a una persona es no tener elaborado un contrato o asumir por el hecho de que no existe que todo es correcto. Recuerden, no tener elaborado un contrato y si se llega a un tema laboral de juicio, la carga de la prueba siempre va a ser del patrón. Traducción. Si el trabajador dice que se le contrató para percibir un salario de 20 mil pesos cuando en realidad era de 2 mil, la carga de la prueba para demostrar lo contrario siempre va a ser del patrón, ya que el dicho del trabajador debe ser desmentido por el patrón a través de algún documento comprobatorio. Y este documento comprobatorio pues es el contrato individual de trabajo o el contrato colectivo de trabajo. Entonces, ojo, siempre que hay una contratación de una nueva relación laboral, debe ser elaborado el contrato individual de trabajo. Ahora, punto número dos, si en ese contrato individual de trabajo no se identifica el tipo de contrato, es también un error muy grave. Puede ser un contrato por obra determinada, por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, un contrato a capacitación o a prueba. Pero si eso no es especificado en el contrato inicial, seguramente un problema laboral habrá en un futuro. Otro tema que también es necesario que venga en el contrato individual de trabajo, y eso es con fecha a partir de el primero de mayo del 2019 es la designación de beneficiarios. Sí, aquel documento donde se designa, donde el trabajador designa de puño y letra quiénes serán las personas, según el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, que a su muerte tendrán derecho a recibir lo que quede pendiente de pago. Otro tema importante, si en la compañía, no hay un manual de perfiles de puesto y ese puesto en específico no está redactada con el 100% de las actividades de la posición, puede ser un problema laboral a futuro. Porque recuerden, una máxima de la Ley Federal del Trabajo es a iguales actividades, iguales remuneraciones. Y voy a poner un ejemplo aquí. Digamos que el trabajador A... Es un tornero. Y el trabajador B es un tornero. A recibe una paga mensual de 10 mil pesos y B recibe una paga mensual de 15 mil pesos. Cuando el tornero A demande, va a demandar el sueldo de 15 mil, no del de 10 mil. ¿Por qué? Porque hay iguales actividades, iguales remuneraciones. Oye. Pero es que en realidad el, el tornero que gana 15.000 hace dos actividades más que el tornero que gana 10.000. Bueno, si es así, en el manual de puestos de la compañía, nómbralos tornero especializado y tornero no especializado. El no especializado tendrá 10 funciones, 10 mil pesos, y el especializado, 12 funciones, 15 mil pesos. De esta forma evitas como patrón que cuando se te demande, se te demande un salario mayor y solo por el hecho de no tener un manual de perfiles en la compañía. Ojo, recuerden, no es suficiente, laboralmente hablando, tener aquella cláusula en los contratos que dice, estas actividades son enunciativas más no limitativas. Ojo, en un tema de demandar salarios porque los puestos se llaman igual sí procedería pues en realidad ambas posiciones se llaman igual pero a la luz del neto a pagar no está siendo el mismo dinero aunque en el fondo como compañía, sepamos que no desarrollan las mismas actividades ambos empleados sí ahora un error más que se comete es no tener una cláusula de confidencialidad para cada uno de los, de los empleados. ¿sí? Ahora, vamos a pasar a otro tema de errores u omisiones que se cometen cuando se contrata a una persona. Hay tres documentos esenciales que debemos de tener el file permanente del trabajador. El RFC, Registro Federal de Contribuyentes, ese recuerden, está tramitado ante Hacienda, ante el SAT. El Número de Seguridad Social o IMSS, ¿sí? ese está tramitado ante el Instituto Mexicano de Seguro Social. Y la CURP, que es un registro a nivel poblacional, y está tramitado ante el RENAPO. Ojo, el RFC, para que lo verifiquen cuando los trabajadores lo entregan, debe de ir a 13 posiciones. 4 posiciones para apellido y nombre. 6 posiciones para año de nacimiento, mes de nacimiento y día de nacimiento. Y tres posiciones para la homoclave que el SAT designa a cada contribuyente. Número de seguridad social. Este debe ser designado a 11 posiciones. Y el CURP... Este debe ser designado a 18 posiciones. Tres documentos necesarios para inscribir a un trabajador en la compañía y en las autoridades de gobierno que derivados de una relación laboral se deben de emitir. Ojo, hay un tema específico con el seguro social cuando un trabajador entra a laboral a la empresa. Y que las compañías omiten o se equivocan. El primero es no contar con el número de seguridad social correcto. Recuerden, esas a 11 posiciones. Pero a veces llega el trabajador y te entrega un comprobante del número de seguridad social, pero resulta que era el de su papá o el de su mamá o un seguro facultativo o un número totalmente erróneo. ¿Sí? Ok, recuerden. El segundo par de dígitos del número de seguridad social es el año en que el trabajador entró a laborar de manera formal con un patrón. El tercer par de dígitos es el año de nacimiento del trabajador, por ahí se pueden guiar, ¿sí? Ahora... Un error muy básico que se comete. Oye, si entra el trabajador el lunes primero de mes a laborar, pues cuando llegue, me entregue sus papeles, yo lo doy de alta ante el seguro. Ese es un error. ¿Por qué? Desde el momento en que el trabajador pisa las instalaciones de la compañía, ya está en un riesgo. Entonces, lo que se sugiere y que la ley permite es dar de alta al trabajador un día antes, digamos el día 30, pero con fecha primero. ¿Para qué? Para que el trabajador, desde el momento en que pisa o pone un pie en la compañía, desde el primer minuto, ya esté asegurado. Ojo, otro error que se comete en el tema de seguro social. No se calcula de manera correcta el salario base de cotización. Y entonces, cuando se transmite el alta y después se verifica el proceso contra la nómina, pudiera estarse cometiendo un error, considerando percepciones fijas que se conocen de antemano como variables. Un ejemplo muy común son los vales de despensa. ¿sí? Entonces, cuidado ahí. Debemos de calcular correctamente el salario base de cotización antes de transmitirlo al Seguro Social a través de la plataforma del IMSS de su empresa. Otra área en específico donde se comete un error es Infonavit. Cuando entra un trabajador, lo contratamos y después resulta que hay un adeudo pendiente que nos está cobrando el Infonavit a nosotros como empresa, pero resulta que el trabajador nunca avisó. Ok. ¿Qué se puede hacer en este caso? Desde que entre el trabajador se le da a firmar una carta en donde diga ¿Tengo o no tengo crédito de Infonavit? Y si lo tiene, lo esencial es que impriman el aviso de retención desde la página de Infonavit y lo adjunten al file permanente del trabajador. Recuerden, los avisos de retención deben tener fecha en que la empresa lo recibe, firma de la, de la persona responsable de la empresa que lo recibe y el sello de ser preferente. Recuerden, las amortizaciones al crédito de Infonavit comienzan a partir del día siguiente hábil, a aquel en que la empresa recibió el aviso de Infonavit. Entonces, si el trabajador tiene un crédito, solo soliciten el aviso de Infonavit. Oye, no lo tengo a la mano, no te preocupes, entramos al portal de mi Infonavit y ahí lo obtenemos y nos quedamos con una copia. Esto te permitirá como patrón realizar las retenciones de Infonavit de manera precisa y desde el momento en que el trabajador entra laboral a la empresa. Tema adicional, Fonacot, que recuerden que hace años adquirió aquel título de instituto, entonces podemos llamarlo Infonacot. Los trabajadores tampoco dan aviso de que tienen un crédito. Y después, cuando llega el cierre de mes, el Fonacot, a través de su, de su cédula, informa al patrón que el trabajador tiene un crédito. Y para esto ya pasaron, digamos, tres semanas sin descuento. Para, en la medida de lo posible, eh, mitigar este riesgo, denle al trabajador a firmar una hoja donde diga y se comprometa que no tiene crédito o que sí lo tiene, y que si lo tiene, estos son los descuentos que se le deben de hacer. Después, cuando llegue el fin de mes, ya serán los ajustes, pero mientras, ya empezamos a retener lo que se debe de retener a través de la nómina. Otra deducción muy importante que se debe hacer en la nómina, y que tampoco se informa, es la pensión alimenticia. Si usted le da a firmar un formato al trabajador donde dice que cuenta con pensión alimenticia y dice que no, hasta ahí lo dejamos. Pero si dice que sí, entonces le pedimos copia del oficio. Seguramente va a llegar ese oficio dirigido directamente a usted como patrón en su momento a través del juzgado de lo familiar. Ese momento es cuando usted como patrón está obligado a retener la pensión al, de, al deudor alimentario que es el trabajador y entregarla al acreedor alimentario que puede ser el hijo, la hija, la esposa, los padres, ¿sí? No antes y tampoco después, ¿sí? Ponga mucha atención en el oficio de pensión alimenticia que llega porque regularmente llega un oficio provisional donde le preguntan cuánto gana, cuáles son sus percepciones ordinarias y extraordinarias y ya con ese análisis después llega el definitivo ponga mucha atención. El definitivo llega como antes o después de impuestos, sobre percepciones ordinarias o solo, solo sobre las extraordinarias o sobre ambas. ¿sí? Hay que poner mucha atención. Ahora, eh, en la experiencia hemos visto oficios de pensión alimenticia que dicen un 40% o una cantidad fija. Así es como le va a llegar el oficio de pensión alimenticia. ¿Sí? Ahora, recuerden que a partir del año 2015, el primero de mayo de 2019, perdón, eh, hubo un cambio en la ley donde es obligatorio que haya una designación de beneficiarios. Usted lo puede agregar en el contrato individual de trabajo, pero adicional puede diseñar un formato donde se indiquen todos los datos de la persona que está indicando que va a recibir el dinero pendiente de pagar a la muerte, a la muerte del trabajador. Recuerde, la designación de beneficiarios a que se refiere el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo para el pago de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o a las que se genere por su fallecimiento o desaparición derivado de un acto delincuencial. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este podcast. Recuerde, siempre hay temas que como patrón o trabajador desconocemos ante una relación laboral, sea el inicio o la terminación de la relación laboral. Pero es bueno siempre conocer puntos clave como este que acabamos de mencionar. Les agradezco mucho el tiempo destinado a esta escucha. Esperamos que este podcast tenga el mismo número de escuchas que tuvo hace una semana y nos estamos escuchando la siguiente semana. Puede escribirme a contacto arroba paulmayer.com.mx si es que quiere que hablemos de algún tema específico y si no, seguiremos aquí planteando temas de interés y utilidad para empresarios, profesionistas, trabajadores o simplemente para ti que quieres conocer algo más del tema laboral y empresarial en México. Hasta luego.